0: Olá, seja bem-vindo ao Seu Bem-Estar, o podcast do programa Longevidade. Eu sou Silene Sim, estarei aqui trazendo temas que contribuirão para que você possa cuidar de forma eficaz do seu bem maior, da sua saúde. Com certeza você já ouviu falar sobre doença de Parkinson. Mas você sabe o que é essa doença? A doença de Parkinson compromete as capacidades funcionais de forma progressiva e irreversível, exigindo ações preventivas e reabilitadoras. Segundo dados da OMS, 1% da população acima dos 65 anos sofrem com a doença de Parkinson. No Brasil, a estimativa é que 200 mil pessoas tenham essa doença. É a segunda maior causa de doença neurodegenerativa, perdendo apenas para o Alzheimer. E é para que possamos entender mais sobre o Parkinson que irei entrevistar agora o neurocirurgião Dr. Alexandre de Castro do Amaral. Vamos começar entendendo a diferença entre doença de Parkinson e parkinsonismo?
1: Bom, parkinsonismo é um termo genérico que designa uma série de doenças com umas causas diferentes e que têm em comum os sintomas parkinsonianos. Ou seja, vamos pormenorizar. Aqueles sintomas que são encontrados na doença de Parkinson. São muito temidos pelas pessoas. O tremor, a rigidez. A doença de Parkinson, por outro lado, é uma das formas do parkinsonismo e também é a mais frequente. Ela corresponde a cerca de 75% de todas as formas de parkinsonismo. Ou seja, nós temos que entender que o doente que treme e o doente que tem rigidez, ele é uma forma de uma doença, que pode ser a doença de Parkinson, mas ela precisa ser comemorada por uma série de outros fatores para que receba o um nome doença de Parkinson, mas ela pode ser causada por outras doenças, por isso é que chamamos de parkinsonismo.
0: E o que acontece com o cérebro quando acometido é com a doença de Parkinson?
1: Isso é muito interessante. Existe uma pequenina área do cérebro, chamada bem no meio dele, chamada substância negra, que começa a morrer. E nessa localização é onde se dá a produção de um neurotransmissor extremamente importante chamado dopamina. A perda desses neurônios que produzem esses neurotransmissores é que vão fazer a produção desses sintomas parkinsonianos e, consequentemente, o aparecimento da doença de Parkinson.
0: E quais são os sintomas, doutor, da doença de Parkinson e os sintomas que precedem a doença? Então,
1: vamos lá. Os sintomas das doenças de Parkinson eles são divididos em sintomas motores e não motores. Classicamente, as pessoas leigas mais temem é quando você treme. O que, o que toda pessoa que treme olha e fala assim, ai meu Deus, será que eu tenho Parkinson? Isso são os sintomas motores. Então toda pessoa que treme procura o seu médico, seja ele um neurologista, um neurocirurgião ou um clínico geral, doutor, eu estou tremendo, será que eu tenho Parkinson? Quando na realidade a doença de Parkinson ou o próprio parkinsonismo não é só tremor, é a rigidez. Quando na realidade a rigidez é um dos sintomas motores mais temidos porque ele leva a pessoa a se encastelar dentro dela mesma. Então, vamos lá. Os principais sintomas são os motores, que podem ser divididos em tremor e rigidez, que levam o doente a ter um grande prejuízo na sua vida social. Mas também tem, e é muito pouco divulgado, as chamadas alterações não motoras da doença de Parkinson, que são as alterações de humor, ele fica muito deprimido, as alterações de equilíbrio, ele não consegue caminhar e ele perde o equilíbrio, as alterações da fala, da deglutição e alterações gastrointestinais.
0: E qual a principal causa do Parkinsonismo secundário? Então, quando a gente fala em Parkinsonismo secundário, a
1: gente fala de uma série de doenças ou uma série de causas que alteram o sistema nervoso ou alteram a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo e causam esses fenômenos motores que são a rigidez e o tremor. Uma delas, muito frequente, são o uso de certas medicações. Outras são alterações sistêmicas, alterações no fígado. Outras são lesões causadas... Por traumatismos no crânio.
0: Doutor Alexandre, e qual a causa da diminuição dos neurônios dopaminérgicos? A
1: diminuição dos neurônios dopaminérgicos, que são aqueles neurônios naquela região é, pequena, lá no meio do cérebro, que nós chamamos de núcleos da base, existem muitas causas para isso. Muitas delas são conhecidas, por exemplo, causas vasculares, ou seja, microangiopatias, lesões vasculares, isquêmicas, microtraumatismos, por exemplo, o a dor de boxe, mas a causa idiopática, ou seja, aquela a, onde nós não sabemos por que esses neurônios vão morrendo, são ainda a que nos faz mais levar a pesquisas os motivos pelas quais eles vão morrendo.
0: Então ainda não, não tem uma, uma certeza. isso Existem
1: está... pesquisas no mundo todo Existem o Instituto do Parkinson, existem muitas pesquisas envolvidas justamente porque essa causa idiopática ainda não se conseguiu chegar a. Por quê? Por que, que esses neurônios vão morrendo se não houve uma causa, por exemplo, por diabetes, se não houve uma causa por microtraumatismo, se não houve uma alteração vascular e realmente ainda não se conseguiu chegar realmente a uma causa determinada.
0: E como é feito o diagnóstico da doença de Parkinson e quais são os exames complementares?
1: Não há dúvida. O diagnóstico da doença de Parkinson ele deve ser feito por um médico clínico qualificado, um neurologista, um geriatra, um clínico geral a história clínica, a anamnese, o exame neurológico, ele é capaz de determinar. Às vezes, por mais de um encontro com o paciente, ele é capaz de determinar se o paciente tem ou não doença de partos. Não existe um exame é, complementar que diga assim, olha, esta marca aqui no seu cérebro é a marca da doença de parto. O que existe em exames complementares são exames que, de forma auxiliar, afastam outras alterações. Ou, como na doença, como em outras doenças, como eu falei anteriormente, nas microangiopatias, nos microtraumatismos, nós conseguimos determinar que aquela área cerebral que foi morrendo houve uma lesão nela. Então, nós devemos, sim, Quais exames complementares? Fazer exames como uma ressonância funcional do cérebro, uma ressonância magnética com espectroscopia chamada ressonância funcional. Nós devemos fazer um exame da função do mapeamento da microcirculação cerebral, especialmente dos núcleos da base. Com isso, nós podemos determinar a função daquele cérebro, e especialmente os núcleos da base, que é onde estão os neurônios dopaminérgicos. Por exemplo, existe também uma técnica que alguns neurologistas, sobretudo os especialistas, podem lançar mão, e é uma técnica simples, que é o diagnóstico com o teste do uso da prolopa. Ainda no consultório, nós podemos usar um medicamento que é amplamente usado para o doente de Parkinson, que é usar a dopamina sintética, que é a Prolopa. Nós colocamos o comprimido dispersível na água, porque ele é de rápida absorção, e nós damos para o paciente tomar ainda no consultório. E pedimos ele para sair da nossa sala e caminhar. Se os sintomas melhorarem, nós podemos ter um indício fortíssimo que esse paciente tenha doença de Parkinson.
0: E existe alguma idade em que essa doença surge com mais frequência? Sim, a partir da quinta década de vida,
1: mas isso não é uma coisa exata. Existem pacientes que podem desenvolver Parkinson a partir dos 40 anos, inclusive... Quanto mais cedo o paciente desenvolve o Parkinson idiopático, sabe-se que ele é muito mais agressivo e quanto mais tarde, muito menos agressivo.
0: E por que as pessoas com Parkinson se engasgam com mais frequência?
1: Não há dúvida. Os pacientes com Parkinson se engasgam com mais frequência porque o engasgar, a deglutição faz parte do que a gente chama dos fenômenos não motores da doença de Parkinson, motivo pelo qual a fonoaudiologia é extremamente importante no tratamento da doença de Parkinson. Ou seja, é, a doença de Parkinson não é só tremer ou rigidez, é perda do equilíbrio, é anteriorização do tronco, é alteração da marcha, é a alteração é, da rigidez corpórea, é a alteração gástrica e a alteração do humor. Também é a alteração da deglutição.
0: E quando a cirurgia é indicada e qual o percentual de eficácia dessa cirurgia? Antes de mais nada,
1: a cirurgia que é indicada, chama-se estimulação cerebral profunda. No passado, mais ou menos na década de 60, a cirurgia que nós fazíamos era chamada cirurgia ablativa ou cirurgia por lesão. Nós interrompíamos algumas vias neurais para facilitar uma outra via. O que, é que nós fazíamos? Nós fazíamos com que as vias do sistema dos núcleos da base, se tornassem facilitadas. Hoje, o que, é que nós fazemos? Através do implante de um neuroestimulador nos núcleos da base, nós fazemos com que eles trabalhem melhor, nós fazemos com que eles produzam, mais dopamina. Com isso, nós temos uma melhor performance das vias motoras. A indicação é clara e simples. Quando há uma perda da resposta ao tratamento medicamentoso ou quando há uma resposta chamada de induzida pelo uso da dopamina, ou seja, da prolopa, está indicado a cirurgia chamada estimulação cerebral profunda. Quando se respeita essas indicações de uma forma correta, nós temos respostas de melhora da qualidade de vida, de melhora motora, de melhora do humor, de melhora do equilíbrio de melhora da marcha em torno de 80% desses pacientes
0: E para finalizar, é, estamos no mês em que é celebrado o dia mundial do Parkinson, qual a mensagem que o doutor gostaria de deixar para as pessoas que apresentam essa doença e para os familiares?
1: Interessante, todo familiar que me procura, toda pessoa que me procura com doença de Parkinson uma coisa que ele se preocupa em me perguntar, como você falou qual a mensagem para o familiar? Qual a mensagem é... Não há comprovação de que a doença de Parkinson se transmita de forma linear genética. O que é a transmissão genética? A transmissão genética é o seguinte, tudo é genético. Ou seja, o que eu e minha esposa temos de material genético, eu transmito ao meu filho. Quando a gente fala de transmissão genética, quer dizer o seguinte, se eu tenho Parkinson, o meu filho vai ter Parkinson. Não, isso não está provado. Então isso é uma coisa que machuca muito o paciente que tem Parkinson. Ele saber se o filho dele vai ter, se o neto dele vai ter. E não está provado essa transmissão direta. Por outro lado, é importante esclarecer ao paciente que tem Parkinson, ao familiar do paciente que tem Parkinson. Infelizmente, essa doença tão difícil não tem cura. E ela é progressiva. A despeito de todas as medicações modernas que nós temos, a despeito até da cirurgia que nós acabamos de falar, ela é progressiva. Por outro lado, não há causa-morte pela doença de Parkinson, ou seja a doença de Parkinson ela não mata, mas os efeitos da doença de Parkinson não tratada é que levam à morte do nosso paciente então nós devemos encarar com seriedade a pessoa que sofre com essa doença para fazer com que ela tenha o máximo de qualidade de vida possível, porque isso é possível dar qualidade de vida ao paciente que tem
0: doença de Parkinson muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua excepcional participação. Lembrando que o doutor Alexandre de Castro do Amaral faz parte da rede referenciada da Camperde. Até o próximo episódio.